0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. In dieser Folge werfen wir wie immer einen Blick zurück und einen Blick nach vorne und verraten euch, welche Garten Events sich in diesem Jahr richtig lohnen. Ja. Mal. Hallo. Ähm, heute unter erschwerten Bedingungen. Ja,
1: wie, wie geht's dir denn da drüben auf der anderen Seite der Wand? <lacht>
0: ja, ja. ja, Es geht.
1: Jetzt wird sich jeder wohl so, hä, hey, was, wie auf der anderen Seite der Wand? Also schwedische wir haben voll, Gardinen? Wir haben hier Nein. schwedische Gardinen. Nein, wir haben hier eine kleine Quarantäne, deswegen sitzen wir in getrennten Räumen und müssen nun über, über äh, Zoom und durch die, die Tür. Durch die Tür ähm, unseren Podcast aufnehmen, damit ihr was Schönes zu hören habt.
0: Ja, so ist es. Ähm, ich habe tatsächlich mir Corona eingefangen. Man hört es vielleicht ein bisschen, aber genau, wir wollten seit ja seit Februar ist ja erlaubt, dass man äh, rausgeht trotz Erkältung, äh, Erkrankung und ähm, da, da gehen wir aber noch nicht ganz mit. Also unser Plan ist, dass wir uns nicht alle anstecken und dass ich auch nicht das Haus verlasse, solange äh, nur ein Strich auf dem Test ist. Also ähm, genau.
1: dann eben so. <lacht> Aber das geht ja auch zum Glück, dank der Technik.
0: Ja, da haben wir ja ein bisschen aufgestockt, dass ähm, wir jetzt zwei Mikros haben und ja, richtig Headset und die Tonqualität ein bisschen verbessert haben.
1: Man hat es bestimmt auch schon äh, bei der letzten Folge von 33 Fragen äh, bemerkt, da haben wir auch schon Stimmt. damit gearbeitet.
0: Genau, Tanja um. haben wir auch schon per Mikro interviewt, also wir waren zu zweit ähm, per Mikro draufgeschaltet. Das ist echt ganz cool, gerade für die Sachen, die wir über Zoom aufnehmen, ähm, na, wo wir mit den Menschen gar nicht in einem Raum sind, das ist total äh, praktisch, ähm, weil Zoom leider ja die Qualität des Tons immer ein bisschen verzerrt und ja, manchmal ist dann klingt wie Blechdose. Und weil wir selber auch bessere Mikros haben wollten für unseren Zu-Zweit-Podcast, haben wir dann gedacht, ach, den, das Setup nehmen wir jetzt immer. Genau. Und das ist gut so. Das ist auf jeden Fall gut so. Ja, ähm, lass uns doch mal zurückblicken in den Januar. Jetzt ähm, gefühlt waren wir gar nicht im Garten, aber das stimmt eigentlich gar nicht.
1: Nee, wir waren, also ich war ja im Garten mit dem Kleingärtner.
0: Genau, ein, zweimal. Mal. Ein, zweimal,
1: Mal, aber also auch nicht so häufig. Also gefühlt ja, gefühlt kaum.
0: Ja, es war wir waren auch einmal alle zusammen im Garten. Es ist, in den vergangenen Jahren waren wir öfter mal dort, auch im Januar.
1: Mhm. Ähm,
0: dieses Jahr war aber der Januar richtig, richtig schrecklich. Der war Wetter richtig, her. also, also richtig ähm,
1: man hat das Gefühl, dass es ist gerade November. Ja, wirklich. Also es macht nicht so richtig Spaß, der, aber ähm, also das Wetter. Der Garten schon mhm. und ja, aber es macht es halt einfach nicht so angenehm, wenn man den Garten möchte, um was irgendwie vielleicht zu machen oder nicht. Ähm.
0: Ja, also ne, es hat, hat viel geregnet, zwar stürmisch, kalt auch, so nass kalt ja. ist immer gemein und ehrlich gesagt, dann... Ähm ist das für den Kleingärtner auch überhaupt nicht gut. Ne? Nee. Der kriegt dann kalte Füße, kalte der Hände. Der kriegt dann das auch dann schlechte ist, Laune. Genau, schlechte Laune und ich dann irgendwie auch, Oder muss ich ehrlich sagen. Genau, aber ein paar Mal ähm, warst du ja da. Ich war genau. einmal mit. Ähm, und dann haben wir sogar ein erstes kleines DIY-Projekt in diesem Jahr gemacht.
1: <lacht> ja, wir haben ein kleines Klettergerüst, wenn man es so nennen möchte, <lacht> gebaut. Ein Kletter. Gebaut. Ja, ein Kletterrahmen. Ein Objekt. Ein Objekt, <lacht> auf welchem der Kleingärtner rumtoben kann. Ja. Äh, und dazu haben wir äh, zwei alte Paletten genommen.
0: Quasi wie so ein A-Frame, ne? Genau, also so wie so ein, ein -Rahmen. Genau, mhm.
1: zusammengeschraubt.
0: Genau, und das war eigentlich nicht, ähm, das war nicht einfach so, sondern ähm, wir haben unser Terrassengeländer aus Paletten abgebaut. Das haben wir gemacht, weil wir gemerkt haben, wir brauchen auf der Terrasse ein bisschen mehr... Sonnenschutz und wir demnächst etwas bauen werden. Dazu später mehr. Und da der Kleingärtner immer schon wie wild auf diesen Geländer herumgekraxelt ist, <lacht> haben wir gedacht, mh, dann geben wir ihm das doch, ähm, erlauben wir ihm quasi so richtig, da drauf rumzuklettern und haben das dann ähm, ja so miteinander befestigt. Zwei Paletten, dass sie gut zusammenhalten und er dann auch Spaß hat, darauf rumzuklettern. Hat schon geklappt. Ja, er finde das,
1: find das richtig dufte.
0: Genau, fand er richtig gut. Und ähm, du hast ja auch noch außerhalb des DIYs hast du ja auch noch ein bisschen geerntet.
1: Ich wollte gerade sagen, wir waren auch sonst nicht gut Ja, den tollen Salat, den wir über den Winter äh, ja, hochgezogen lecker, lecker haben. Falsam. Genau, der richtig lecker. Mhm. Und er gibt noch mehr. Da können wir noch mehr ernten. Den haben wir geerntet und Saatgut sortiert haben wir. Die Unmengen. Und genau. wir haben auch noch äh, Sprossen bzw. Microgreens geerntet. Genau. Wir haben yeah. unsere verschiedenen Sets ausgepackt. Also ich habe die verschiedenen Sets ausgepackt und die mal auf die Fensterbank gepackt, äh, genau. gestellt.
0: Du hattest irgendwie Bock auf Aussaat. Ja,
1: mir sind ja sind die, ja ich hatte A, Bock auf Aussaat und B, sind die mir während des Saatgutsortieren sortieren in die Hände gefallen und wir haben ja diesen Heimgard und dann dachte ich, wir müssen das mal benutzen alles, bevor das Saatgut da drin kaputt geht. Mhm. Und ja, ja das wir war haben ja
0: drei verschiedene, eigentlich vier, weil meinen tollen Kressiegel hast du gar stimmt, nicht Stimmt,
1: ja, aber den, der war nicht in Reichweite. Ja, genau,
0: der der lagert woanders. Und ähm, ja, da haben wir äh, festgestellt, wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, Microgreens von der Fensterbank zu ziehen quasi. Ja. Ähm, sind ja Keimlinge, ne? nicht Sprossen, das ist ja ein bisschen ein Unterschied. Genau. also Genau. Im Prinzip Kresse gab es ganz viel und aber auch um, Keimlinge von roter Beete. Genau. Also alles, was irgendwie ein bisschen würzig schmeckt als kleines <lacht> Grün. Genau. Ähm, und das hat ähm, ja, funktioniert sehr gut und ich mag das unheimlich gerne auf Brot zum Beispiel. Ne, einfach mit Frischkäse oder ja. Butter und dann ein bisschen Gewürz und einfach das drüber. Oder auf die und, Kürbissuppe. Haben wir genau, wir haben es neulich auch schon auf die lecker. Kürbissuppe gegessen. Und diese Keimlinge haben ja irre viel ähm, ja Vitamin C zum Beispiel und auch so diese Senföle ganz mhm. viel. Also in Rucola und eben auch Senfsaat zum Beispiel oder Senfkeimling da ist ganz schön viel Power drin, was auch eigentlich gut fürs Immunsystem ist, wenn es mein Immunsystem mal gut gekriegt hat. <lacht> genau, aber theoretisch ist es ähm, sehr gut und irgendwie war das auch cool, ne? Du hattest ein bisschen ähm, Sehnsucht nach Ich Ausart. hatte
1: ein Sehnsucht nach Aussagen, <lacht> nachdem wir beschlossen haben, dass wir das äh, dieses Jahr etwas weniger machen wollen.
0: Genau, das hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass wir mehr auf jungpflanzen setzen wollen und nicht so viel auf vier wie Aussaat auf der Fensterbank. Ja, hat sich Florian direkt mal weggesetzt.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, ist ja auch dein Hobby und dann musst du dem ja, auch nachgehen. Nur jetzt habe ich fast alles aufgegessen. Jetzt das ist doch so, awesome das Neue Genau. Wir haben jetzt auch gedacht, wir basteln mal ähm, in den meisten, also wir haben drei verschiedene Systeme plus zehn Kressigel und da ähm, kommen jeweils verschiedene, ich sag mal so Platten mit Saatgut rein. Ne? Eigentlich sind das ja so Jute oder... Kokoswaben oder manchmal ist es auch Baumwolle oder sowas. Ne?
1: Bei dem einen ist es einfach nur ein feines Sieb, wo man das direkt draufstreut mhm. und dann führt man das Wasser so weit rein, dass es äh, einfach ans Wasser rankommt. Mhm. Und da hat man dann somit gar kein, äh, ich nenne es einfach Substrat bzw. gar kein Träger. Mhm. Bei dem anderen System, ich habe vergessen von wem zu wahren, äh, die beiden, ähm, hat man wie so einen Zellstoff drin mhm. und beim dritten, bei dem Heimgard, da ist eben diese äh, Jute-Matte mit
0: ja, Kokosmatte, Kokos genau. Sicher. So was. Und jetzt haben wir gedacht, wir haben noch so viel, viel gut gerade von Kresse und Rucola und allem Möglichen, auch eigenes zum Teil. Und haben jetzt gedacht, wir basteln die einfach selber. Und zwar ganz genau. wahrscheinlich aus Hanf oder Kokos, so
1: Zu Matten und dann. Also
0: an Zuchtmatten irgendwie. Also da. Experimentieren wir ein bisschen herum, bis es so richtig, richtig losgeht.
1: Und dann sagen wir euch nochmal Bescheid. Genau, dann haben. werdet
0: ihr es auf jeden Fall auf dem Blog äh, finden, wenn das erfolgreich ist. <lacht> weil ich weiß immer, diese Matten nachzukaufen, ich finde das immer so teuer und auch nicht nur teuer, sondern auch aufwendig, weil ich dann immer denke, naja, also das dann wieder bestellen, dann wieder Porto zahlen, dann kommt das hier an und irgendwer muss das von A nach B tragen, wenn wir eigentlich ja die ganzen Sachen hier mhm. haben. Ne? Wir haben ja immer diese ja. Abdeckmatten fürs Beet oder so, da gibt es ja einige inzwischen, die umweltfreundlich. Ja, man, das kann sehr auch, man
1: kann es ja auf einmal auf Rolle bestellen und dann ja, kann man es ja selber schneiden. Also. Genau.
0: Da, ähm, da ist doch wieder das DIY Herz.
1: Absolut, absolut. Fachtier.
0: <lacht> Herrlich. Ja, das sind ja. so die Sachen, die wir im Januar gemacht haben. Ähm, kleine Dinge, kleine Dinge. Genau nochmal zum Thema Saat. Gut, ne? Da ist ähm, das hast du ja ganz fleißig ähm, sortiert und da ist uns aufgefallen, dass wir wirklich eigentlich gar nichts brauchen dieses hm, Jahr. Wir brauchen dieses
1: Jahr überhaupt nicht. Wir brauchen eigentlich ja. mehr Beete, dass wir genug aussehen können genau, von dem also Ganzen.
0: Wirklich krass. Also ähm. das, ne, zum einen gehen wir öfter auf Events und da werden wir meistens reich beschenkt mit auch sehr gutem ähm, mhm. Saatgut, das sehr ergiebig ist und dann, also da sammelt sich dann was an und wir das nehmen echt. natürlich auch eigenes Saatgut und tauschen in ja. der Familie und so und da bleibt jetzt echt einiges hängen, also... Ja.
1: Das war das erste Mal, dass ich dachte so, okay, wir müssen vielleicht doch was weggeben davon. Also wir haben ja schon, oh. im Herbst hatten wir ja schon unseren Freunden, unseren Garten-Nachbarfreunden, einen Teil davon geschenkt. Mhm. Ähm, mhm. Aber wir haben immer noch viel.
0: Ja, es ist immer noch sehr viel da, also mal schauen, was wir dann damit alles machen. Also wir gehen jetzt demnächst in die ganz konkrete Beetplanung. Mal gucken, ja. <lacht> wie viele Beete wir dann noch bauen. Ja. <lacht> Yes, dann lass uns doch mal ein Stückchen mh,
1: Planung machen.
0: Nach vorne gucken, genau. Was haben wir so vor? was steht an bei uns und beziehungsweise wir haben euch ja versprochen, über Garten-Events zu sprechen, die wir für empfehlenswert halten. Ja. <lacht>
1: Wir steigen direkt mal ein. Ich fahre Ende Februar auf den IVG Medientag. Das ist ja äh, ein Event des Interessenverbands Garten irgendwas, ähm, der <lacht> das kurz oder kurze Zeit vor der Gartenmesse in Köln stattfindet. Mhm. Und da kann man sich so die Neuerungen angucken von den verschiedenen Herstellern und trifft ganz viele nette Leute wieder. Mhm. Da freue ich mich besonders drauf. Und ja, mal gucken, wer da alles da ist, was alles zu sehen gibt. Und ja.
0: Yes. Und dann haben wir auch äh, heute schon mal inoffiziell die Einladung bekommen für, den, äh, für das Gartenblogger-Treffen bei Vollmari. Das ist ja bei Münster ein, ich sag mal so, Gartenbaubetrieb. Im ganz großen Stil, die machen ja auch Saatgut selber und eben Pflanzenzüchtungen und die machen immer, ich sag mal so, Tag der offenen Tür, zum Teil für HändlerInnen, zum Teil aber auch für Privatleute und das geht immer eine ganze Woche und am Ende der Woche steht dann das ähm, Gartenblocker:innen treffen an und das ist immer wunderbar, das ist eine... Ja, wie so ein Klassentreffen von Instagramern und BloggerInnen aus dem grünen Kosmos. Und da freuen wir uns mega drauf, weil die sind immer ganz toll, zu auch zu dem Kleingärtner. Und ja, das macht immer ist ein mega ein Spaß. Das Essen ist super. Ja. Das Wetter ist meistens ulkigerweise auch irgendwie gut. Obwohl, beim letzten Mal hat es erst geregnet und dann wird es total schön. Und ähm, ja, irgendwie total nett.
1: Und die überlegen sich ja immer ganz tolle Sachen. Ja. Also so äh, ganz tolle... Was war dem letzten Mal haben sie so Drucke gemacht, also ähm, so Pflanzendrucke. Ja. Und dann wieder Grenze binden und irgendwie anderen kleinen Blumenbasteleien Basteleien, Töpfchen.
0: <lacht> ja, und was ich halt super finde, man kann halt da so einen tollen Rundgang machen und sich dann durch die verschiedenen, ähm, ja, diese, die haben da so ein... Riesengarten quasi mit so Versuchsbeeten, mm. sage ich jetzt mal, also für ihre Blumenmischung. Oh, das, das, war, das
1: heißt, das war so richtig toll.
0: Ja, das ist mega cool. Also so, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel im Baumarkt oder auch bei manchen ähm, Gärtnereien so ähm, Tütchen kauft mit äh, wilde Blumen Blumenwiese XYZ, dann ist es oft von Volmari und die ähm, sind dann quasi worden. auf diesem Testbeet, dann sind dann immer so die verschiedenen Mischungen. Und äh, das finde ich ziemlich cool, da dann ja, zu sehen, da was dann eigentlich in der Tüte ist. So, da, ne,
1: da waren ja auch zum Beispiel letzte, letzten Sommer hatten sie da ein Riesenbeet, also das ein Beet, das ist ein Acker, ja. äh, voll mit Sonnenblumen. Aber nicht so, wie ihr die kennt, so gelb mit dunkel, sondern in allen möglichen. Ja, Rottönen, Schattierungen und Weiß, Schattierungen und, Weiß mhm. und in ganz einfach und in ganz puschelig. Also sahen fast aus wie Dahlien sogar. Ja, so manche Abgefahrene. waren. Abgefahrene. Und das sind aber alles Dinge, die kann man leider nicht kaufen. Das sind alles nur experimentelle Sorten <lacht> und die sind aber phänomenal. Also es war ja. toll, da durchzulaufen. Das ist
0: wirklich cool. Und es also. summt
1: und brummt überall mhm. und ja.
0: Ja, es ist immer total spannend, das so zu sehen und dann eben zu merken, zum Teil kommen die Sachen ja in die Baumärkte und ja. wenn wir dann da irgendwas kaufen, Holz oder Zaunteile oder sonst was, da so sieht man ah, dann immer Das so, kommt ah, ja. schon da
1: und dieses Blümchen, Blumentöpfchen. Genau.
0: Das kennt man dann schon. Das ist ganz cool. Ja, und äh, auch ein Event, wo wir ganz gern bisher hingegangen sind, wo wir es dieses Jahr ein bisschen überlegen, ob wir das machen, ist die Gartenkon. Ähm, dahinter steckt ja Floragard, Kiepenkerl und ja Nebelung, also Sperli. Und die sind ähm, die sind auch super. Es war bisher im Park der Gärtner in Bad an. das ist so in die Richtung Oldenburg, also ganz grob. Nordseeküste. <lacht> und das war immer cool, aber es ist immer nur eine Woche Unterschied zwischen den beiden Events. Und das ist ja schon immer mit ein bisschen Aufregung und Fahrerei mhm. verbunden. Und ähm, Aufregung im Sinne von äh, mit Kleingärtner und jetzt ja auch Hund müssen wir ja immer ein bisschen sehen, wie wir so, wie wir das organisiert kriegen. Und ähm, genau, da steht auch noch nicht ganz fest, wo es ist. Da müssen wir dann nochmal überlegen weil wir noch dieses Jahr ein paar andere Sachen machen wollen, also auch mal Urlaub woanders, ja,
1: <lacht> eventuell mal wieder
0: und auch noch so ein paar ja, eben so, ich sag mal so, Dinge auf dem Zettel haben. Unter anderem Gartensachen, aber auch Nicht-Gartensachen. Genau. Und da ähm, müssen wir dann mal schauen, ähm, ob wir das alles so unter einen Hut bringen. Weil ich weiß, letztes Jahr war ich, ich fand das toll, aber ich war danach auch sehr, sehr müde.
1: Mhm. Das ist
0: <lacht> Und ähm, das war dann doch ganz schön aufregend. Vor allen Dingen auch bei dem einen Wochenende. Wir haben ewig im Schau gestanden. Das war total anstrengend. Es war so wir heiß. Wir haben interessanterweise Und, ja,
1: zwei äh, Stunden in Hamburg auf zwei Kilometer Strecke gestanden. Das das so und krass. dann ging es durch.
0: Genau, und danach sind wir halt in anderthalb Stunden oder so darüber gebraust. Aber es war echt, also wo ich dachte, boah, das ist schon so grenzwertig von dem, was man da auf sich nimmt. Und da. Ich weiß, viele sind viel, viel länger gefahren und auch ganz früh morgens los mhm. und ganz spät abends zurück und so. Aber also für uns war das schon extrem Aufreibend mit ja. Hund und Kind und äh, Kegel, <lacht> dann da hinzukommen. Also genau, da überlegen wir noch. Ähm, wir haben aber noch ein paar andere Dinge vor. Und ähm, für das eine hat uns gerade der Flori angemeldet. Ja,
1: ich habe uns für den Tag der offenen Gärten angemeldet. Da, yes. wir, da wollen wir unbedingt dran teilnehmen.
0: Das wollen wir auch schon seit Jahren, glaube ich. Genau, und jedes
1: Mal <lacht> haben wir es vertüddelt. Ja. Und jetzt... Habe ich uns also angemeldet.
0: Genau, das ähm, findet ihr im Internet. Wir posten auf jeden Fall auch Links dazu in die Shownotes. Das sind eben Möglichkeiten, eure Gärten zu öffnen und dann für euch auch, wenn ihr euch da anmeldet beziehungsweise mal auf die Seiten guckt, auch in andere Gärten rein zu luschern, wie man so schön sagt mhm. hier. Und ich weiß, in NRW heißt das Tag der offenen Gartenpforte. Eben hier in Schleswig-Holstein, Hamburg heißt das Tag der offenen Gärten. Also je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Und Ihr könnt dann an verschiedenen Wochenenden, es gibt ein Hauptwochenende, jedenfalls in Hamburg, das ist der 17. und 18. Juni, da könnt ihr dann wirklich so ein bisschen Gartenhopping machen und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, noch andere Termine zu öffnen sozusagen und ja, ja wir haben jetzt gedacht, wir machen auf jeden Fall noch einen Termin im September und eben den großen im Sommer und Überlegen noch, ob wir spontan noch bei den anderen mit einsteigen, aber ähm, ja, weil wir gemerkt haben, wir haben ja im vergangenen Jahr den, unseren eigenen Mini-Staudentausch gemacht und das fanden wir ziemlich cool. Ja. auch äh, Also nicht nur Stauden zu tauschen mit anderen, sondern eben auch einfach...
1: Unseren Garten für andere Leute zu öffnen. Genau, einfach mal zu zeigen,
0: cool. was wir da so machen und eben auch, was vielleicht Leute inspirieren kann, ins Gespräch zu kommen, ähm, ja, Leute so ein bisschen zu beraten <lacht> und einfach so sich auszutauschen. Ich würde dann natürlich auch mal rumfahren, wenn wir wissen, wann das ist. Und eben an ja. den Tagen, wo wir... Das Gute ist ja, dass wir zu zweit sind. An den Tagen, wo wir dann da sind, kann man dann ja auch mal so ein bisschen äh, rechts und links mal rumluschern und das finde ich ja. ziemlich cool. <lacht> also ich freue mich sehr, dass das klappt in diesem Jahr. Mich auch. <lacht> Wunderbar. Dann eine Sache, da war ich schon im vergangenen Jahr auf der Baustelle, <lacht> inoffiziell. <lacht> ähm, ich habe meinen Cousin besucht, der wohnt bei Mannheim und da war schon ganz große Baustelle und ganz großes Gerödel für die Buga, die Bundesgartenschau. Die ist dieses Jahr in Mannheim. Die startet am 14. April und geht dann bis in den Oktober rein und da werden wir auch die Gelegenheit nutzen, mal zusammen mit, also entweder zusammen mit meinem Cousin oder und seiner Familie oder eben auch alleine, aber das mit einem Bo Besuch zu verbinden, da in den Süden. Ähm, Flori und ich haben da auch mal gewohnt in Mannheim. Wir haben da noch so ein paar, ich sag mal, Bekannte. Und das kann man sehr schön verbinden, mal so ein bisschen. Ja, ja, alte Cafés, neue Orte kennenzulernen und das dann eben zu verbinden mit dem Gartenhobby. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: <lacht> super.
0: Genau. Ja, wir haben noch nicht so festgelegt, wann wir da genau nee, das fahren ähm, Ich weiß auch ähm, von den anderen Bugas, dass das öfter mal schon. Also es lohnt sich ja öfter mal zu fahren. So, ne? Also ja. Man könnte überlegen, ob man mehr macht mal zu ja Aber Vor naja.
1: zwei Jahren waren wir auf der Landesgangschau. In Erfurt. In Erfurt und das war ja spontan und da haben wir auch festgestellt, also da hätten wir nochmal hingehen können, um noch ein zweites Mal in Ruhe dann durchzulaufen, um, mhm. um alles nochmal zu verarbeiten.
0: Ja, weil man ja beim ersten Mal, wenn man da hingeht, meistens erstmal so einen Überblick kriegt mhm. und dann einen Kilometer läuft. Ich weiß nicht genau, wie es in Mannheim ist. Da haben die auch verschiedene Parks, die da umgenutzt werden sollen und bepflanzt werden sollen. Das geht ja jetzt dann alles los, die Bepflanzung, beziehungsweise im Herbst dann. Ich war im letzten Juli da, also da war vor allen Dingen Baustelle, ähm, weil noch ein paar Straßenzüge fertiggestellt werden sollten und so Parkplatzsituationen geregelt werden und solche Dinge. Und ja, kann mir auch vorstellen, dass das halt sehr cool ist, auch mit der Einbeziehung von den Parks, die wir dann schon kennen, vielleicht von früher. Mhm. So, das fände ich ganz spannend, das mal ja. anzugucken. Und ja, oft ist es ja so, es verändert sich ja eben auch. Im, in Erfurt waren wir so im September. Da wäre ich tatsächlich gerne nochmal im Frühjahr, also im mhm. frühen Sommer gewesen. Weil das einfach, ich finde es immer so spannend, ähm, wenn man so ja Staudenbeete hat, wie die sich eben... Ähm, ja, über, wie sich so entwickeln. Ne? Ja, genau, so über den Sommer und ne, so. Also es war auch richtig toll im September, aber es war, ähm, ja, ich wäre noch neugierig gewesen auf einen früheren Termin. Und ähm,
1: ja. Ja, wir können ja mal gucken, das, weil wir äh, genau, da hinfahren und dann noch, eventuell noch ein zweites Kast. Mal hinfahren.
0: Genau, <lacht> das überlegen wir uns dann noch im Laufe des Jahres. <lacht>
1: ja, und dann veranstalten ja auch Staudengärtner rein ja. oft Events. Zum Beispiel waren wir ja letztes Jahr bei Horstmann. Genau. Und die haben ja einen riesigen Pflanzenflohmarkt gemacht. <lacht> ja. War wirklich ein Flohmarkt. Mhm. Und da also sind wir gespannt, ob die denn jetzt dieses Jahr wieder machen. oder Also die hatten den äh, zwei Jahre vorher zuletzt gemacht, oder zum mhm. ersten Mal, hatten sie erzählt. Und die wollten das aber wieder machen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wann das wieder ist. Also da werden wir auf jeden Fall wieder hingehen, wenn es wieder ist, werden wir auf jeden Fall hingehen. Das Coole ist zum A gucken und mhm. B, man kann da ganz schön was mitnehmen. Absolut. Das war, also...
0: Also das ist auf jeden Fall, sind das gute Schnäppchen und wir hatten auch Glück eine, wir wollten schon ewig eine Zaubernuss, eine Hamamelis ja, kaufen und... Ja. Ich macht, mochte die wohl am liebsten in Rot haben. Und dann war das so ein bisschen Glücksspiel, weil die hatten genau eine.
1: Und die wussten nicht mal, wo die steht. Genau.
0: haben wir ewig gesucht nach dem Ding. Und dann habe ich sie irgendwann gefunden und dachte, diese Blätter sehen doch aus wie eine Hammermelis. Und dann meinten die, ja stimmt, Zettel war nicht mehr dran. Wurde dann irgendwie, was weiß ich, auf 10, 15. 5 Euro, 10 5 Euro, Euro irgendwas. das war das nicht viel so viel. viel. Günstig. Und... Ähm, Genau, und dann konnten wir die mitnehmen und dann, siehe da, jetzt blüht sie aktuell und sie blüht halt mega wunderschön. In rot-orange, wunderhübsch Rot Also richtig cool, coole Farbe, hat auch ganz tolle Blätter, die auch so einen schönen Farbverlauf haben. Also das war ein absoluter Glücksgriff. Ja. Und da haben ähm, genau, wir noch einen Birnenbaum gekauft. Also es sind so Sachen, die man sich dann, ne, wo wir schon länger überlegt hatten und dann kann man ja, da ganz auch, gut zuschnappen. Und auch ich finde Stauden Dingen, haben
1: wir ja ganz viele geholt und genau. Gräser und so, um ja. einfach ein bisschen Fläche zu füllen, haben wir genau. einfach echt zugeschlagen und der Preis war einfach Schlagbar. unschlagbar.
0: Und ja, und ich finde, das Ding ist, was ich immer so, also ich finde, Stauden und Gräser kann man sehr gut auch online kaufen, machen wir auch oft, mhm. ne? so aus ähm, ausgewählten Staudengärtnereien und auch eben, keine Ahnung, Saatgut und Knollen und äh, alles mögliche, Zwiebeln kann man ja auch online ja. gut bestellen. Was ich immer so ähm, schwierig finde, ist, ja, tatsächlich Sträucher und Bäume, ja. weil da da weiß man ja doch nicht, wie das ankommt. Ne? Und wir ja, hatten schon auch mal mehrere angucken, Bäume die... online bestellt. Die werden gut versandt, aber die waren dann total verpilzt. Die konnten wir dann nach zwei Jahren auch wieder rausreißen. Ja. Und das kann man eben, ne, wenn man in der in Staudengärtnerei direkt fährt, dann eben ähm, direkt gucken, wie gut stehen die da drin ja. und ähm, wie ist der Stamm, wie sieht der aus, wie sehen die Blätter aus, sind die... Ne, haben die irgendeine Käuselkrankheit ne? oder irgendeinen Pilz Oder sind die halt gesund ne? ja. und auch gut beschnitten? Und ja. dann sieht man das erst. Und ähm, da waren wir ganz happy, dass Absolut. wir das gemacht haben. Das hat sich gelohnt. Und ich habe noch gesehen, ähm, dass zum Beispiel Geißmeier ähm, die haben auch so einen Staudentag, der heißt dann, Kraut und Krempel ähm, ist im April und solche Dinge finde ich immer total nett, ne? Wenn, wenn ihr da vor Ort seid und da in der Nähe wohnt, dann geht da auf jeden Fall mal vorbei, weil zum einen könnt ihr dann mal das Sortiment sozusagen richtig angucken und zum anderen euch oft noch mit Gleichgesinnten austauschen. Das finde ich sehr wertvoll. Ja, und so Pflanzenmärkte haben ja nicht nur Staudengärtnereien, sondern bei uns zum Beispiel in Norddeutschland gibt es ja relativ viele Freilichtmuseen. Und ich weiß, dass zum Beispiel das Freilichtmuseum am Kiekeberg, das ist so bei Harburg hier in Hamburg, ähm, das hat auch immer so ähm, Pflanzenmärkte mhm. und ähm, einmal im Frühling und einmal im Sommer. Man muss relativ früh kommen bei sowas, weil die sind sehr beliebt, weil die auch oft dann ein Programm haben nebenbei. Ne? Also es ist dann nicht nur Pflanzenmarkt, sondern dann sind da auch ähm, Anbieter von Pflanzen, also Gartengeräten ja. und dann auch Musik und leckeres Essen und so ein bisschen Halligalli, sage ich jetzt mal, <lacht> passiert dann da. Und ich weiß, meine Mutter war schon dort mal am Kiegeberg und das war sehr schnell sehr leer geräumt. Mhm. Aber genau, es gibt auch noch so einen Rosenmarkt, glaube ich, machen die auch. Also da lohnt sich es auch so bei den, ich sag mal, bei den Freilichtmuseen zu schauen, bei euch in der Gegend. Ähm, die haben bestimmt noch mal sowas. Manche haben das auch im Herbst, so als Kürbismarkt zum Beispiel. Und ja, finde ich ganz attraktiv, da mal vorbeizuschauen.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Da gehen wir auf jeden Fall hin.
0: <lacht> wenn wir die Zeit wenn haben. Wenn wir die Zeit haben, genau, muss dann ja immer passen irgendwie und
1: wenn wir nicht gerade irgendwie
0: wir haben ja noch ein paar in das, Projekte, ich das sagen, wir
1: bauen müssen oder irgendwie äh, Gartenpflege betreiben müssen. Mhm.
0: Ja, absolut. Genau. Und dann also ne neben den Pflanzenmärkten oder in der in den Schaudengärtnereien oder so Freilichtmuseen ähm das werdet ihr auch wissen, wenn ihr in der Nähe von so etwas wohnt. Äh, gibt es ja zahlreiche Schlösser und so ähm, Burgen ähm, oder auch Gutshöfe, die ähm, immer mal wieder den, die Pforten mhm. aufmachen und da ähm, ja auch Events haben. Die sind dann zum Teil sehr, sehr groß. Ne? Ja. Ähm, ich kenne zum Beispiel das äh, blühende Barock ähm, oder diese Gartentage rund ums blühende Barock in Ludwigsburg. Ja, und ähm, ja auf Schloss Dänlohe wo wir auch schon mal waren gibt es auch so die ähm, Schloss und Gartentage ja sowas ähm, lohnt sich irgendwie auch ne? also wir mm. können aus Erfahrung sagen da waren wir schon mal da das <lacht> lohnt sich die das Reise ist, hin das macht auf jeden Fall und, Spaß äh, macht Spaß das Gelände ist toll die haben eine tolle Art das äh, zu pflegen ja ähm, und, sehr nachhaltig ja genau und sowas findet ihr eigentlich, sobald ihr mal so ein bisschen rumguckt, ähm, findet ihr das eigentlich Ja. Eigentlich auch in meiner
1: Heimat, gut, nicht ganz, würde der Schwabe sagen. Also im Hohen auf Schloss Langenburg gibt es auch ein riesiges Event. Da gibt es auch Gartentage, die sind auch äh, über die äh, württembergischen Grenzen bekannt, mhm. soweit ich weiß. Die sind im September. Ja, das ähm, ist auch cool, weil
0: die, die sind oft so, ja, vieles ist ja im Frühling, ne? Und vieles ist so im ich sag mal, frühen Herbst oder späten Sommer sind ja auch tolle, tolle Zeiten, ne, um dann da hinzufahren. Ja. Genau, davon hat von dem da in Langenburg hat deine Mutter so viel erzählt. Genau. <lacht> Ganz cool. Ist auch sehr voll oft, ne, man muss dann früh ja. kommen und ähm, ja, sich einen guten Parkplatz sichern. Ähm, wie gesagt, die Liste mit unseren Tipps kriegt ihr alle ähm, in den, in Show -Notes den Shownotes, dann. auch mit den Daten direkt. Und ähm, was ich noch gesehen habe bei der Recherche nach den Daten, habe ich gesehen, dass im Park der Gärten in Bad Zwischenahn auch ein Tag ist. Nämlich so ein äh, am Tag der Deutschen Einheit ist da der Herbstmarkt. Finde ich auch ganz nett kann man sicherlich mhm. gut machen das lohnt sich auch sehr für Familien der Park ist ganz toll ja. und hat einige tolle ja auch so Möglichkeiten für, für Kinder jeden Alters sage ich jetzt ja, mal ja für da Familien generell also mhm.
1: das fand ihr äh, ganz verrückt als wir dort waren dass dann da abends dann gegen 19 Uhr ungefähr dann auf einmal ganz viele Leute noch mal kamen mhm. ganz viele Familien und alle hatten irgendwie so Körbchen dabei oder einen mhm. Bollerwagen und gefüllt Decken und Picknick-Sachen, Picknick <lacht> Kühlboxen und so weiter und so fort. Und die machen dann da immer schön Picknick, mhm. während der Garten schön illuminiert wird. Also der Park, das, das ist da ja eine letztes ganz tolle Jahr ein bisschen länger Sache. Also
0: und das war wirklich ganz nett. Ne? Also ja. kennen wir auch von Freunden, die da in der Nähe wohnen, die meinten auch, da geht man dann halt so hin, da trifft man ja. sich so. Ne? Und manche haben auch eine Dauerkarte und... Das ist schon total nett. Ja, ja und was natürlich ein Riesenevent ist, das ist gar nicht in Deutschland, ne, aber wenn man über Gartenevents spricht, muss man natürlich auch sagen, die Chelsea Flower Show, die ist ja dieses Jahr auch wieder. Hm. Die war ja letztes Jahr schon wieder. Ähm, ich glaube, die hatte zwei Jahre pausiert wegen Corona und beziehungsweise es gab sehr strenge Zugangsbeschränkungen jetzt. Ähm, die sind immer im Mai und ehrlich gesagt also ich habe schon ja ich habe schon öfter natürlich Leute gesehen die dahin gefahren sind und ähm, auch es gab auch mal so eine Sonderfolge Monty Don ja. <lacht> mit das World der dann auf der ähm, Chelsea Flower Show war und ja, irgendwie ist das schon total so ein Traum noch, ne, da mal hinzufahren. Ja. Also dieses Absolut. Jahr schaffen wir es nicht, aber mal <lacht> in die Zukunft geguckt. Ähm, das, das,
1: das steht auf jeden Fall auf unserer äh, mhm. Garten-Bucket-List, yes. was yes, yes. wir unbedingt mal noch machen wollen.
0: Ja, weil also ne, es hört sich so nach, oh, da gibt's nur was mit Blumen an und es ist nur Floristik. Aber das stimmt ja gar nicht. Das sind ja wirklich so Gartendesigns ja. und eben auch nochmal so eine ganz andere Art von... Ähm, wie man Gärtnert und eben auch einen Garten anlegt. Zum Teil sind ja die ähm, Eigenheime in Großbritannien sehr, sehr klein. Auch das mhm. Grundstück, die Grundstücke sind sehr klein. Und da dann so auf kleinstem Raum so ganz tolle Gärten auch vertikal und so anzulegen, ja. das finde ich schon Wir immer doch diese super inspirierend. Serie. Genau, da gab es mal so denn, eine Extra-Serie mit Small Spaces. Genau, so Super mit so kleinen Gärten. Und,
1: <lacht> und da haben sie eben ah, Eigenheimler in England unterstützt und haben die dann aber auch immer auf die Chelsea Flower Show geschickt. Mhm. Oder zum, Teil, häufig, zum Teil auch so zu um, um Spezialisten sich da Ort, Ja, zum zu Spezialisten oder in, auch in so Parks wie Schloss Denlohe zum Beispiel ja. wäre sowas gewesen. Ähm, um sich dort zu inspirieren mhm. oder mit den Leuten dort zu unterhalten und äh, für ihr Vorhaben, ähm, Informationen und Inspirationen zu sammeln. Ja,
0: total cool. Und sowas ist ja total sinnvoll. Ne? Haben wir ja auch ja. schon selbst gemerkt, wenn wir auf solchen Events sind. Wir waren ja jetzt schon öfter auf solchen Events und man muss immer sagen, es ist so ein bisschen so... <lacht> Da gehen natürlich auch so ein bisschen Umschießen und Rennerinnen und so. ne Also man muss sich schon so ein bisschen auch darauf einstellen, dass da graube Helmte unterwegs sind. <lacht> Aber ähm, man kann, also ich finde, man kann da sehr viel sehen und eben sich auch total toll inspirieren lassen. Mhm. Und viele der VeranstalterInnen, die legen ja auch mittlerweile richtig viel Wert auf naturnahes Gärtnern, mhm. auch so Gärtnern mit dem Klima, also ja. klimafreundliches Gärtnern. Und eben auch so ein bisschen, ich sag mal, wildere mhm. Staudenbeete. Es ist nicht mehr so jetzt in Erfurt, als wir dort waren, waren so, also ich würde sagen, da war so, so ein ganz kleiner Teil. Da haben sie so es versucht. Also
1: man hat gemerkt, dass sie mhm. sich bemüht haben, das naturnahe Gärtnern damit genau. einfließen zu lassen. Aber da war es ja so, dass da auch ganz viele ähm, Gartenbauunternehmen ja. Gärten äh, gemacht haben und gepflegt haben. Und da merkt man halt, dass das dann doch irgendwie eher auch ein bisschen der Gartenbaupragmatismus, pragmatismus da ähm, ja. stark mit <lacht> reinspielt <lacht> und ja. die äh, Kosteneffizienz manches schon und so. Sehr, ja.
0: ja, manches war schon sehr ähm, ich sag mal sehr einfach ne ja. und sehr viele Gräser an ja. ein paar Stellen und eben auch, also ich war zum Beispiel ein bisschen enttäuscht, die hatten ja so einen japanischen Garten mhm. und wir waren ja schon mal in Japan, ja. das war halt, wo wir dachten, hm, ja, also <lacht>
1: ein sehr deutscher japanischer Garten. Ein
0: deutscher japanischer Garten. Aber es gab also die Staunbeete, so die sich durch die Mitte, sage ich jetzt mal, gezogen haben, fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Und ähm, es gab noch so einen Bereich, der war so ein bisschen, das hat mich voll an Friedhöfe erinnert. Das war auch zum Teil, war das auch Grabpflege, zum Teil sollten das ja. aber auch normale Beete sein, in Anführungsstrichen. Und da dachte ich so, uh, ich weiß gar nicht, bin ich hier schon raus aus dem Kultusgebiet <lacht> oder noch nicht? Und das war so ein bisschen... Naja, ja, das Areal war da, das hat mir nicht so zugesagt, ja. aber weiter vorne war ja auch ein Präriebeet ja. so ein Garten und so mediterranes Gärtnern und ja, also waren ja irre tolle Beete auch und auch mhm. und und richtig tollen Leuten und dann kann man da ja drüber hinwegsehen. Also wenn man in, ich denke ja auch immer, wenn man zum Beispiel in den Freizeitpark geht oder so, ist ja auch nicht jedes Fahrgeschäft für ja, einen was. ne Also finde ich immer, gibt es ja etwas für die eine Richtung und etwas für die andere Richtung. Oh. Und da finde ich, merkt man schon, dass da so ein bisschen mehr in die Richtung geht und und das auch, ich sag mal, jünger wird. So mhm. generell das Thema Gärtner. Ne? Ja. Und klar, klingt das jetzt erstmal ein bisschen spießig. Wir fahren jetzt auf die Buga, aber ich finde das eben ja, aber man fährt so, ja
1: auch auf eine Messe, um sich Sachen anzugucken und um absolut. zu sehen, was, was, was es gibt und was einem davon nicht gefällt und woher soll man sonst wissen, was einem gefällt. Ja, in absolut. Also, Total. man muss auch Sachen, Dinge sehen, die einem nicht gefallen. Ja,
0: ja, dann kann man nur entscheiden, dass man sie eben nicht will ne, oder genau. sich das vielleicht anders vorgestellt hätte oder so. Und
1: wo geht es besser als auf so einer, in, ja. im Bereich Garten ist zum Beispiel, auf so einer Gartenschau? Absolut.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall planen, jetzt genau. sage ich jetzt mal im Februar, ne, was wir alles für Events besuchen wollen. Mhm. <lacht> und ähm, da auch vielleicht, was wir nicht äh, besuchen wollen ja. oder können. Also, da noch ein bisschen unterschreichen von der Liste. Ähm, yes, was haben wir denn sonst noch vor im Februar?
1: Wir haben viel vor. Wir wollen <lacht> aussehen, endlich. Yes. Ja, wir müssen ein bisschen Radieschen und so Sachen aussehen.
0: Und Spinat, Spinat den ersten. Den ersten, ersten ja.
1: Nachdem wir es uns dann mit der Tanja unterhalten haben.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> muss auf jeden Fall Salat Ist ins, ja die Spinat, äh, Spinat ins äh, Beat.
0: Und wir haben ja selber schon festgestellt, der ähm, sehr früh war Wir haben ja. so also ein tolles ähm, Mistbeet, beziehungsweise Bukashi-Beet. Das können wir wieder neu füllen ja. mit Bukashi. Und dann und. Ähm, wird das wird da ausgesät fleißig. Ja. Mhm.
1: Und dann müssen wir unsere unbedingt unsere Süßkartoffel versorgen. Wir haben ja letztes Jahr Süßkartoffel geerntet, eigene. Mhm. Und die sprießt fleißig. Die müssen jetzt mal versorgt werden und die Töpfe gebracht werden, mhm. damit da schöne neue Pflanzen raus werden für den Garten dann.
0: Ja, irgendwie, ähm, ich glaube, die wächst theoretisch rund ums Jahr. Ne? Die
1: wächst rund ums Jahr. Wir können auch einfach ein Kübel draus, eine Kübelpflanze draus machen und mhm. die an der Wohnung äh, halten, aber da ist zu wenig Licht.
0: Ja, wahrscheinlich ist da zu wenig Licht. Also das müssen wir so ein bisschen ausprobieren. Vielleicht machen ja. wir eine hier und eine im Garten. Wir starten einen Versuch. Also die im, wir hatten ein, zwei im Beet mhm. und die eine ist auf jeden Fall sehr von Schnecken gefressen worden. Eine andere hat ganz gut was ja. gemacht. Da haben wir, ja... Ich bin ja nicht so der Süßkartoffelfan, aber ich sehe ja, es schmeckt dem kleinen Gärtner sehr und du magst das ja auch. Ich das und ich auch finde das cool, so ja. untergejubelt unter um, Ofengemüse oder auch mal in so einer Kürbissuppe oder einer Kartoffelsuppe, ja. finde ich das durchaus mal erlaubt. Mhm. <lacht> ähm, es ist aber so, genau, ich finde die Pflanzen halt total schön. Ne? Ja, die, die sehen ja echt
1: wunderschön aus.
0: Hübsch, auch die Blätter sind ganz toll gefärbt, jedenfalls von der, die wir ja. haben. Und ähm, Ja,
1: wir müssen ja. dann einfach auch, man muss sie auch einfach regelmäßig gießen, dann, dann tragen die auch ordentlich was.
0: Genau, das ist ja wie, ähnlich wie bei Kartoffeln. Ganz genau. Ähm, die brauchen schon viel Wasser und ja, genau. Und in dem einen Beet hatte die halt A, das Schneckenproblem und B, dann später auch nicht mehr so gut Wasser. Das ja, war dann ein dem, im, im,
1: Im Hochbeet, da haben wir ja die so. Euers drin, da ging ja. das dann ziemlich gut. Also. Ja, ja. Genau. Also
0: da müssen wir noch ein bisschen gucken, wo der ja. perfekte Standort ist. Die möchten ja auch so ein bisschen klettern.
1: Und wir müssen, nicht ja. zu vergessen, wir haben es ja am Anfang erwähnt, was wir, was wir gemacht haben. Ja. Wir müssen Material kaufen noch für unseren äh, Sonnensichtschutz.
0: Genau, das soll nämlich so das erste Projekt, das erste richtige Projekt werden dieses Jahr. Ähm, Unser Sichtschutz, da haben wir uns jetzt geeinigt auf... Ähm, ich sag mal, so ein bisschen wilde Balken. <lacht> so aus ähm, Kastanienholz oder so, also Zaunpfähle. Genauso Zaunpfähle. Nämlich nicht Balken oder Kanthölzer, wie wir vorher überlegt haben, ähm, sondern das wird sozusagen, das Gerüst wird bestehen aus diesen ja, Zaunpfählen, aus so Naturholz. Genau. <lacht> und ähm, daran befestigen wir dann Baustahlmatten.
1: Baustahlmatten wir
0: genau. Wir wollten nämlich erst mit Staketenzäunen arbeiten, aber ja, das ist dann, die Maße haben nicht so gut gepasst und wir wollten es irgendwie uns einfach machen und das geht ziemlich modular. Ist ja auch, sag auch ich viel Material mal ein halt viel Material, was man dafür braucht.
1: Ja, eben, wir wollten ja, wie du sagst, ein einfaches System mhm. haben und dann hatten wir kurzhand überlegt, was wir da eigentlich hinpflanzen wollen nachher auch. Ja. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir sowas Richtung Spalier haben, ganz toll finden, beziehungsweise...
0: Das mit dem Spalier haben wir dann ja aber überlegt. <lacht> ja, ich hatte überlegt. Du erinnerst? Ich erinnere mich. Ähm, genau, wir hatten erst überlegt, da so ähm, Obstbäume als Spalier zu haben. Das ist tatsächlich richtig. Aber dann haben wir nochmal weiter überlegt... Ähm, und ich habe mich an den äh, Tipp von Stimmt. einem Gartennachbarn erinnert, der nämlich gesagt hat, sie hätten ganz tolle Kiwis und auch Brombeeren und so schon an ihrer am Pergola gehabt oder an ihrer ähm, ja auch an der Terrasse und ähm, die meinten dann das ist halt schwierig, weil da sehr viele Wespen ja,
1: kommen. Der hat uns tunlichst davon abgeraten
0: und seine Frau ist auch schwer allergisch gegen alles, was sticht. Genau. Und das ist bei uns ja nicht der Fall. Aber trotzdem, wir wollen auch nicht dagegen allergisch werden. Und wir wollen auch nicht gerade mit, äh, mit dem Kind, ne? so mit dem Kleingärtner und vielleicht mal mit seinen Freunden, sollte er da nicht in Gefahr laufen, dass er da genau. irgendwie massakriert wird auf der Terrasse. Deswegen, wir bauen den Sonnenschutz ja extra, weil er dann sonst sehr leidet unter der Hitze auf der Terrasse ja. und da gar nicht richtig spielen kann. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, ähm, auf so schnell kletternde Pflanzen zu gehen. Da wollen wir ähm, Lonicera, also je länger, je lieber oder Geißblatt
1: mhm.
0: auf Englisch Honeysuckle nutzen. Da gibt es ja verschiedene, die blühen ja immer total toll, auch sehr ja. intensiv, zum Teil vom Duft her. Ähm, die Blüten sind unterschiedlich farbig, also immer noch auf unterschiedliche Sorten setzen. Und ja, haben uns dafür entschieden, weil mh, ja eben, wie gesagt, mh, Spalierobst wäre auch schön, aber wir brauchen dann eben auch was, was, ähm, was schnell klettert und gut wüchsig ist und eben auch gut Sonne ab kann, genau. ne? weil ja oft so... Ja, so Klimatis oder so, die mögen halt nicht so sehr die Sonne. Das ist dann vielleicht ein bisschen doll. Und was
1: halt auch dicht zuwächst.
0: Und genau, es muss ja schnell dicht werden. Und wir hatten auch erst überlegt, ob wir dann mit ähm, Einjährigen ähm, arbeiten. Aber dann haben wir auch gemerkt, das braucht ja zu lange, bis das wächst. Ja. Und dann ist es halt ja auch anfällig gegen Wind und so. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen was Stabiles, mhm. was irgendwie auch länger grün ist. Und ähm, ja, die. Die Länger li lieber sind zum Teil ja sogar winterhart mhm. und wintergrün. Also, genau, kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Sorte und ob die dann wirklich den Standort so mögen. Der ist im Sommer sehr warm. Je nach Wind ist er aber auch mal ein bisschen zugig da an mhm. der Terrasse.
1: Aber das müsste eigentlich was werden dort, weil wir haben ja auch an der Pergola, also nicht direkt an der Pergola, mhm. sondern ein bisschen versetzt dort am Zaun. Ja, da ist ja, da auch, wächst sowas ja auch so ein Geißblatt. Und das ist auch mitten, Wind, mitten in ja? der Schneise. Und. Schneise. Ähm, mhm. Das sollte da eigentlich was Ja. Ja, und wir hatten überlegt, dass wir dann rundherum vor diese Rangpflanzen dann noch ein bisschen so ein, wie eine Art Staudenbeet machen. Ein kleines, also so ein Streifen, um mhm. das so ein bisschen noch mehr blüht zu haben.
0: Genau. Da müssen wir dann nochmal gucken, was da uns gefällt von der ja. Farbe und der Form her. Ja. Pflanzen kaufen wir dann auch erst im März dafür. Genau. gucken uns erstmal noch ein bisschen um und werden das Material aber schon mal besorgen, weil es kommt ja ein bisschen drauf an, wenn das Wetter so ist wie heute, würde ich nichts bauen wollen. Hier ist Nie, es echt sehr stürmisch äh, und ähm, aprillig irgendwie, ja. das Wetter. Aber ähm, manchmal hat man ja Glück und im Februar gibt es schon gerade zu Ende Februar dann so ein, zwei schöne Tage. Da Das können wir dann ja direkt nutzen und das Material genau. ist ja wetterfest, so ja. wird es gekauft, dass es das gut ähm, im Wetter funktioniert und äh, deswegen, da mache ich mir dann keine Sorgen. Ja. Genau, das werdet ihr dann auch auf dem Blog wieder sehen, da werden wir uns natürlich zeigen, was wir machen, auch bei Instagram. Ähm, also es lohnt sich uns auch dort zu folgen, <lacht> um die Fortschritte zu sehen, die wir so machen. Und ja, ich ähm, freue mich sehr auf den Februar, dass es so ein bisschen heller wird. Da oh, habe ich Frage schon Lust länger. drauf, das sieht man schon ein bisschen abends, äh, wenn es dann nicht ganz so grau ist, dann ja. merkt man das sogar schon. Und ja, so so langsam, muss ich sagen, Denke ich auch so, oh jetzt könnte man auch mal wieder so richtig was im Garten machen. Ne? Ja, das absolut. Ist echt schlimm. Vielleicht,
1: vielleicht wird es ja wieder so wie letztes Jahr. Da war es ja auch so ab Mitte Februar, war es ja auf einmal so zack, Sonne da und dann ja. 15 Grad im Garten.
0: Das stimmt, das war total schön. Also ein bisschen spooky auch. Ein bisschen spooky, aber irgendwie war es total schön. Total und die schön. Haben echt schon ein paar ähm, Sachen machen können. Mm -hmm.
1: ne? Und auch konnten auch einfach den Garten einfach mal so ein bisschen genießen, wie, äh, dann so nach dem Winter.
0: Ja, das war echt Oder gut. nach
1: dem Grau, gut. Für die,
0: Fürs Gemüt war genau. das sehr gut.
1: <lacht> für den Vitamin-D-Haushalt. Yes,
0: Vitamin-D. Ja, und ähm, ja, deswegen blicken wir ganz erwartungsfroh in den Februar hinein, würde ich sagen. Ja. <lacht> und ähm, ja, hoffen, dass ihr auch die ersten... Gartenprojekte schon angeht oder tolle Saatgutbestellungen macht vielleicht und freuen uns, wenn wir im Austausch bleiben, entweder hier rund um den Podcast oder gerne eben auch auf dem Blog oder unter ein Stück Arbeit bei Instagram.
1: Das war es unser Podcast für heute. Wir wünschen euch einen, einen schönen Tag und freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.